0: Hallo und willkommen zurück zu Schweigefuchs. In dieser Folge werden wir, wenden wir uns wieder unserem Themenblock KI zu. Wir schauen uns heute vier Methoden des Lernens im Bereich des maschinellen Lernens an. Zuerst schauen wir uns das Supervised Learning an, danach Unsupervised Learning, im Anschluss Reinforcement Learning und zum Abschluss noch Adversarial Learning. Los geht's mit der ersten Methode des Lens. Insgesamt geht es bei diesen Methoden um unterschiedliche Ansätze, wie man ein neuronales Netzwerk oder auch andere Teilmethoden der KI trainieren kann. Supervised Learning füttert einen Algorithmus mit einer Menge von Datenpaaren. Ein solches Datenpaar besteht aus einem Datensatz, sagen wir, das Bild von einer Katze, und einem Label, in dem Katze steht, also was in diesem Datensatz enthalten ist. Dann füttern wir den Datensatz mit der Notiz, was wir als Ergebnis erwarten, in, in den Algorithmus. Und der Algorithmus wird dann darauf optimiert, diese Trainingsdaten so genau, äh, so oft wie möglich richtig zu erkennen. Dies birgt eine sehr große Gefahr, die in der KI häufiger ein limitierender Faktor ist. Es handelt sich dabei um das Overfitting. Das heißt, der Algorithmus, den wir trainieren, erkennt die Trainingsdaten alle richtig. Aber sobald wir ihm neue Daten vorsetzen, versagt er. Ein Beispiel wäre, wenn unsere Trainingsdaten nur Bilder von schwarzen Katzen enthalten, geben wir ihm jetzt ein Bild von einer weißen Katze, dann erkennt er es unter Umständen nicht. Deshalb sind zwei Dinge wichtig. Erstens, ein möglichst gutes Set an Trainingsdaten, die möglichst viele unterschiedliche Beispiele enthalten. Und zweitens, Sollten wir uns aus unseren Trainingsdaten einen Teil zurückhalten und den Algorithmus dann gegen diese Daten testen, also eine Art Validierung. Allgemein gilt natürlich auch, je größer die Menge an Trainingsdaten, desto besser wird unser Algorithmus am Ende, zumindest in den meisten Fällen. Auch hier gibt es Beispiele, in denen Algorithmen mit weniger Beispielen bessere Ergebnisse produziert haben, doch sind diese vergleichsweise selten. Das große Problem dabei ist, dass die Erstellung von diesen Trainingsdaten relativ aufwendig ist. Denn irgendjemand muss sich ja die Bilder anschauen und dann hinschreiben, was darauf zu sehen ist. In unserem Beispiel zumindest. Tja, so etwas hast du wahrscheinlich schon gemacht. Wenn nämlich der Beweis im Internet gefahren werden muss, ob man ein Mensch oder ein Roboter ist, dann poppen da meistens so kleine, äh, neun kleine Bilder auf Oben drüber steht eine Frage wie zum Beispiel, oder eine Aufgabe, wie zum Beispiel, äh, klicke alle Verkehrsschilder an. Dann hast du genau das gemacht. Du hast hier Trainingsdaten für einen Algorithmus erstellt. Und was machen wir jetzt mit Datensätzen, die kein Label haben? Jetzt kommen wir zum Unsupervised Learning. Tja, der Name ist ja schon sehr ähnlich zu Supervised Learning und deshalb verwundert es nicht, dass wir auch hier wieder mit einem Datensatz zu tun haben. Allerdings hat dieser Datensatz dieses Mal kein Label. Okay, jetzt kommt natürlich die berechtigte Frage, was soll denn dabei herauskommen? Denn genau das ist der große Unterschied zu fast allen anderen Methoden des maschinellen Lernens. Es gibt keine einfache Möglichkeit, die Genauigkeit dieses Algorithmus zu messen. Wie sollen wir denn vorher äh, im Nachhinein sagen, was der Algorithmus zu liefern hat, wenn wir ihm gar nicht mitgeben, was er dann eigentlich liefern soll? Bisher haben wir aber nur Nachteile aufgezählt. Wofür ist er denn jetzt gut? Nun, das häufigste Einsatzgebiet ist die Dichte-Schätzung. Ah ja, klar, Dichte-Schätzung. Kann ich direkt was mit anfangen? Ist tatsächlich aber einfacher als es klingt. Stell dir einen Fußboden nach einer Karnevalveranstaltung vor. Der Boden ist mit Konfetti bedeckt, aber es gibt immer wieder Ansammlungen von größeren Mengen an Konfetti und in manchen Teilen des Raums gibt es auch Stellen, an denen nur vereinzelt Konfetti zu finden sind. Unsupervised Learning könnte uns jetzt hier in diesem Beispiel dabei helfen, diese unterschiedlichen Gebiete zu klassifizieren und damit auch zu identifizieren. Wir erschaffen uns praktisch ein Label über diese Datenmenge, die wir hier eingeben. Ob es das richtige Label ist oder auch wirklich das ist, was wir hier finden wollten und alles ist, was wir hier finden könnten, steht auf einem ganz anderen Blatt. Aber wir haben hier überhaupt etwas gefunden in einer Datenmenge, die davor überhaupt keine Struktur hatte. Mhm. Beim Reinforcement Learning haben wir es mit einem System zu tun, das einen Algorithmus mit etwas belohnt. Das Ziel des Algorithmus ist es hierbei nicht direkt Katzenbilder richtig zu identifizieren, sondern seine Belohnung zu maximieren. Um dieses Ziel zu erreichen, kann der Algorithmus Aktionen ausführen, die seine Umwelt beeinflussen. Dann gibt es einen Interpreten, der sich die Umwelt anschaut und wenn dieser Interpret den Zustand als gut befindet, erhält der Algorithmus seine Belohnung. Ein häufiger Einsatz für Reinforcement Learning ist es, wenn man Algorithmen versucht das Spielen von Videospielen beizubringen. Dort kann die Belohnung zum Beispiel die Jagd nach einem Highscore sein. Die Methode basiert auf der Art und Weise, wie wir Menschen und auch Tiere lernen und hat sich in bestimmten Bereichen als sehr erfolgreich bewiesen. Eben genau in solchen Systemen, in denen es ansonsten außer einer gewissen Zahl zum Beispiel kein klares Ziel gibt. Denn was ist denn das Ziel von einem Spiel wie zum Beispiel StarCraft? Da ist es ganz, ganz schwer, ähm, ja, eine einzige, ein, auf ein einziges Ziel hin zu optimieren, denn Gewinn ist in StarCraft abhängig von unheimlich vielen Faktoren und da muss ich dem Algorithmus einen gewissen, ähm, ja, einen gewissen Highscore oder einen Score definieren, der sich aus vielen unterschiedlichen Werten zusammensetzt, zum Beispiel wie die aktuelle Ressourcenversorgung aussieht, ähm, wie sich der Gegner auf der Karte ausgebreitet hat und und und. Jetzt haben wir vier Methoden des Lernens im Bereich des maschinellen Lernens angeschaut. Es gibt noch viele weitere und es gibt unzählige, unzählige unterschiedliche Arten, wie diese Methoden implementiert wurden oder werden. Aber jetzt wissen wir zumindest, wovon die Rede ist. Nächste Woche kommen wir zum Abschluss dieser Reihe und wir werfen einen Blick auf aktuelle Beispiele aus dem Bereich der KI, denken über Singularität, Jobs und vieles mehr nach. Wenn ihr Themenvorschläge für die nächste Reihe habt, dann meldet euch bitte bei mir. Am besten erreicht ihr mich auf Twitter at David.